1: Quasi un anno dal loro sequestro, avvenuto per le pessime condizioni in cui erano costretti a vivere, 3.000 Beagle che erano stati rinchiusi in un allevamento a Montichiari, in provincia di Brescia, stanno per tornare in libertà. Dovevano essere utilizzati per esperimenti scientifici, invece verranno affidati alle famiglie che li vorranno adottare. Più complicata e ancora lontana dalla conclusione invece la vicenda del maxi sequestro di centinaia di cavalli, asini e bovini che vivevano in alcuni comuni del Lazio, prevalentemente allo stato brado, ma denutriti e ammalati. Buonasera da Roberto Pippan, torna ad attualità il problema del maltrattamento degli animali oggetto di una campagna che Lega Ambiente e LAV, Lega Anti vivi Sezione, hanno avviato per riportare in primo piano la questione dell'illegalità e delle eco-mafie che lucrano sulla vita degli animali. Antonio Morabito per Lega Ambiente sta seguendo la vicenda dei Beagle, in quali condizioni vivevano questi cani?
2: Non erano mai usciti dallo spazio chiuso all'interno del quale venivano allevati prima di essere ceduti, Lì non avveniva nessuna fase della sperimentazione, era soltanto un allevamento che gestiva male gli animali e quindi si configurava il reato di maltrattamento non ha a che fare anche se gli animali poi venivano venduti agli enti di ricerca la vicenda giudiziaria non ha nessun elemento che ha a che fare con la vicenda della sperimentazione animale.
1: Se questa vicenda dei Beagle sembra si sia definitivamente risolta in maniera positiva per gli animali, certo. non è invece ancora risolta una vicenda che viene definita l'operazione Colleferro e che riguarda alcune centinaia di animali, equini, bovini c'è stato sì, anche sì, qui sì. un maxi sì. sequestro che credo sia uno dei più importanti più avvenuti grande, mai nella assoluto. storia di questi animali
2: in Italia in assoluto la più grande operazione analogamente a quella di Grinilla a cui abbiamo avuto anche lì il piacere di partecipare e dare una mano proprio per recuperare questi animali che erano abbandonati su questi terreni tra Roma e Frosinone con le Ferro stesso, Paliano e altri 3-4 comuni di quell'area, questi animali venivano usati a modo di strumento, venivano a fare acquistati, barattati, ficopare perché molti di questi non erano anagrafati illegalmente perché non hanno l'obbligo di essere anagrafati.
1: Sono stati sequestrati?
2: Sono stati tutti sequestrati, sono stati tutti oggetto di adozioni presso altre strutture, ancora non hanno attivato la procedura, ci auguriamo che la procura lo faccia al più presto per sostituire questi che giuridicamente sono beni deperibili, gli animali e le relazioni con le persone che li hanno in affido in questa fase con una somma considerata adeguata, perché sennò quel rischio, che purtroppo si è verificato in tanti casi, soprattutto con i cani, rischia di verificarsi anche con questi animali che altrettanto stringono strettissime relazioni con le persone con cui vivono.
1: fu l'avvocato Davide Zanforlin a presentare l'esposto alla magistratura che portò al sequestro della struttura dove si trovavano i cani assieme ad un altro avvocato di Brescia nell'ambito di una vicenda denominata Green Hill entrò nel luogo dove venivano allevati gli animali che cosa vide?
0: forte come impatto perché stiamo parlando di un allevamento di circa 3.000 cani estremamente grande la cosa più eclatante che a noi ci motivò nella denuncia fu che questi cani vivevano dalla nascita fino al momento in cui partivano per la tabulazione in gabbia senza la luce naturale ma solo con luce artificiale o luce indiretta molto soffusa con una situazione di odore molto uniforme questo ci ha fatto pensare a una violazione alle condizioni di mantenimento nel rispetto del cane.
1: Una situazione di maltrattamento di questi animali?
0: Praticamente sì. La mancata condizione del rispetto dell'erotologia del cane, secondo noi, realizzava il maltrattamento, cioè 544 ter. Tutela il diritto delle persone a vedere che non vengano recati situazioni di questo tipo. È molto suscettibile, credo, il sentimento dell'uomo nei confronti del cane a essere impressionato dalla sofferenza di quest'animale. Le posso dire però una cosa in più. Nel nostro ordinamento c'è una norma, che è del Codice della Strada, che tutela l'omissione di soccorso dell'animale, Tucur, viene tutelato l'animale in quanto animale.
1: Il maltrattamento di un animale, in che maniera è punito oggi nel nostro paese?
0: delitto, per cui si è passato dalla vecchia formulazione del codice Rocco in cui era una contravvenzione a essere un delitto, la pena non è irrilevante, si parla da 3 a 18 mesi più una multa da 5.000 a 30.000 euro. Io credo che sia tutta una legislazione che sta evolvendosi molto velocemente, verso una maggiore attenzione del riconoscimento, diciamo, tra virgolette, i diritti degli animali.
1: Cani come i Bigel, destinati alla sperimentazione, ma anche semplicemente abbandonati da chi tratta questi animali come fossero un oggetto di cui ci si può facilmente liberare quando ci si stufa o si vuole partire per le vacanze, ce ne sono a migliaia. A Roma se ne occupa l'Associazione Volontari Canili di Porta Portese, presieduta da Simona Novi. Quanti animali avete nelle vostre strutture?
3: Sono mille i cani e gatti presenti nelle quattro strutture. A fronte però di una media ingressi di animali che l'anno scorso, nel 2013 ha raggiunto i 2600 animali. Su 2600 animali che entrano altrettanti noi riusciamo a farne uscire l'adozione ed è grazie appunto ai cittadini che hanno capito che non bisogna comprare un animale ma bisogna adottarlo nel canile della propria città che riusciamo a portare avanti con grande successo questo obiettivo di far sì che il canile non sia una casa per la vita ma sia solo un punto di passaggio. Il cane o il gatto che arriva in una struttura deve rimanere nella struttura solo e soltanto per il tempo necessario per la sua stabilizzazione sanitaria e comportamentale e poi deve uscire in adozione.
1: Anche quelli che hanno un'età avanzata.
3: Quelle sono le nostre adozioni del cuore, le chiamiamo così, sono gli animali più anziani o gli animali malati terminali o gli animali con degli handicap fisici, ma anche in quel caso i cittadini ci sono vicini e capiscono l'importanza di un'adozione.
1: Il fenomeno di abbandono degli animali che è molto ricorrente durante il periodo estivo si sta attenuando oppure ancora ci sono delle persone che prendono nella propria abitazione un cane un gatto per poi liberarsene quando a loro può non essere comodo tenerlo
3: è purtroppo un fenomeno sempre presente da tantissimi anni il numero degli ingressi dei cani e dei gatti abbandonati è costante però è altrettanto vero che il fenomeno di tornare continuamente in canile ad adottare mostra l'altra faccia della medaglia e cioè per tanti cittadini che considerano il proprio animale un oggetto da buttare quando non fa più comodo ce ne sono altrettanti che invece aprono le porte del loro cuore e della loro casa ad un animale bisognoso il nostro sito www.iolibero.org è pieno di storie sia fotografiche che in video di animali che arrivano nei canili di Roma veramente in condizioni disastrate io ricordo il caso di Pollicina una cagnolina che è arrivata a Muratella completamente priva di peli completamente nu- magrissima in una condizione quasi che rasentava la necessità di una soppressione, come dire, misericordiosa e invece con la sinergia tra la nostra associazione e i veterinari della ASL che sono presenti nel canile della Muratella siamo riusciti a stabilizzarla, la cagnolina ha ripreso forza, ha ripreso interamente il suo mantello biondo è diventata stupenda e in brevissimo tempo è stata adottata
1: cosiddetta operazione Colleferro, come dicevamo, ha portato invece al maggiore sequestro di equini e ovini mai avvenuto in Italia. Di questi equini sequestrati si occupa la fondazione Onlus di Biella, il rifugio degli asinelli, diretta da Barbara Massa, che li ha in custodia. Ascoltiamolo.
4: Quasi tutti presentavano una magrezza fuori dal normale e una disidratazione anche non indifferente. Tutto portava a pensare il fatto che non venissero nutriti adeguatamente e, come abbiamo notato nei campi in cui sono stati trovati questi animali, non c'erano. C'erano comunque fonti di acque continue e di acqua pulita. Parassiti di ogni genere, sia interni che esterne quindi pidocchi, pulci per quello che riguarda l'esterno e parassiti intestinali e anche vermi polmonari quindi non venivano adeguatamente seguiti da un veterinario chissà da quanti anni perché comunque tuttora a distanza di un anno che gli animali sono da noi, siamo ancora in cura per quelli che sono i parassiti interni tra l'altro con un progetto con l'Università di Napoli che ci segue dal punto di vista parassitologico. non solo, da un punto di vista comportamentale erano animali completamente lasciate se stessi per cui anche la gestione, la cattura di questi animali e la conseguente identificazione non è stata per nulla semplice. Adesso mano a mano nell'arco di un anno gli asini sono ormai completamente confidenti e fiduciosi nei nostri confronti. Con i muli abbiamo ancora qualche difficoltà.
1: E adesso che fine faranno una volta che avranno riacquistato le forze che saranno guariti questi animali?
4: Finché sono sotto sequestro come sono tuttora noi siamo in custodi giudiziari di questi animali. Cercheremo ovviamente in tutte le maniere di avere la confisca di questi animali visto che stiamo perseguendo il maltrattamento, una volta che loro saranno come tutti ci auguriamo confiscati ed affidati definitivamente a noi, gli animali che sono completamente riabilitati potrebbero trovare una nuova casa tramite un affidamento, quindi rimanendo sempre di proprietà della fondazione nostra, però trovare una nuova casa e una nuova famiglia, se invece le loro patologie sono croniche, quindi hanno bisogno della nostra esperienza, delle nostre cure specializzate, rimangono da noi, nel nostro centro di Sala Biellese che già oggi ospita comunque 130 animali, è aperto al pubblico quindi qui le persone possono venire quando vogliono a visitarci, è aperto alle scuole, l'anno scorso per esempio sono venuti 2000 bimbi in visita guidata gratuita e durante la quale noi comunque raccontiamo che cos'è l'alino da un punto di vista fisiologico, anatomico comportamentale, cercando di dare anche un po' di nuovo di dignità a questo animale che spesso e volentieri è un po' considerato l'umile degli umili e anche il più bistrattato di tutti. Sicuramente da un punto di vista di socialità è un animale che ricerca sempre molte attenzioni, consigliamo sempre di detenere almeno due animali che si fanno compagnia sono animali molto molto intelligenti nonostante abbiano invece questa nomea di essere animali stupidi perché sono diventati l'animale stupido questo volentieri c'è un problema di fondo di comunicazione tra noi e gli asinelli se loro non sono convinti di quello che gli stiamo chiedendo essendo animali molto intelligenti non si piegano per forza quindi si impuntano e lì è passato per essere l'animale stupido che ha paura in realtà in quel momento lì lui sta lottando con la propria personalità il proprio carattere dicendo no non mi piace quello che puoi farmi fare quindi non lo faccio che è, secondo me è sintomo invece di
1: le due vicende dei cani e degli equini hanno in comune il maltrattamento di animali che fanno parte della storia dell'uomo e che dovremmo invece rispettare Morabito, per chi li maltratta oggi però è più difficile farla franca
2: non c'è ombra di dubbio e su questo noi abbiamo deciso di impegnarci fortemente con le nostre esperienze, con i nostri volontari, con i nostri legali, proprio per seguire ogni forma di illecità. Perché tra l'altro questo non di rado, come avviene purtroppo in maniera ancora più curente con i combattimenti tra cani, con le corse tra cavalli clandestini, eccetera, si mescola agli illeciti anche delle comasi. Per cui, per quanto ci riguarda, ogni forma di illegalità in questo settore faremo di tutto per aiutare i cittadini a contrastarle e a combatterle. Corri
1: come il vento che ci arriverà. Oh cavallo, oh, oh, cavallo oh, oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh Per oggi concludiamo qui da Roberto Pippa, ne in regia da Francesca Librandi Brandi, di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.